0: Felderfing am Starnberger See. Im ersten Haus am Platze, dem heutigen Hotel Kaiserin Elisabeth, trafen sich einst König Ludwig II. von Bayern und seine Cousine, die österreichische Kaiserin Elisabeth, zu ihren mitternächtlichen Rendezvous. Heute ist Felderfing ein beliebter Wohnort für Prominente, wie zum Beispiel der Kunstsammler, Maler und Schriftsteller Lothar Günther Buchheim. Wir haben uns zu Besuch bei einem anderen berühmten Felderfinger angemeldet. Er wohnt nur wenige Minuten von dem Treffpunkt von Sissy und ihrem Märchenkönig entfernt, in einem stattlichen Haus. Am Tor ein Messingschild, Professor Metternich. Der Hausherr führt uns in den großen Wohnraum mit Blick auf den See. Seit fast 15 Jahren wohnt Josef Metternich in Felderfing. Nach Jahren, in denen er aus dem Koffer lebte, ist er hier sesshaft geworden. Doch beschaulich ist sein Leben bis auf den heutigen Tag nicht. Er kommt unserer Bitte, uns aus seinem Sängerleben zu erzählen, gern nach. Doch nicht ohne den Hinweis, dass er nachher eine Fußballübertragung im Fernsehen auf keinen Fall verpassen möchte. Josef Metternich, 1915 in Herr mülheim bei Köln geboren, kam schon in seiner Kindheit intensiv mit Musik und Gesang in Berührung.
1: Mein Vater hat eine wunderbare Stimme und hat die Stimme ausbilden lassen. Aus Liebhaberei, der hat nicht einen Beruf draus gemacht, der hat diesen schweren Weg hätte er nicht gewagt in seiner damaligen Beamtenposition. Aber ich habe ihn eben üben und singen hören. Da war also die erste Verbindung zum Singen. Zweitens habe ich ein Instrument lernen dürfen. Ich habe Geige gespielt und kam später in ein Liebhaberorchester. Und dort haben wir musiziert mit dem Orchester. Manchmal hat mein Vater gesungen große Opernarien und solche Sachen. Also ich habe, ehe ich aus dem Kinderstimmbruch ins Männer, in die Männerstimme gewechselt bin, habe ich schon gewusst, was Prologos Bajazzo was Hat ein heimliches Land ist, was Hugo-Wolf-Lieder sind, die hatte ich alle schon im Ohr.
0: Josef Metternich sang im Kirchenchor, im Gesangverein, trat als Solist mit Orchesterbegleitung auf, erlebte schon früh, was Beifall bedeutet. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Brühl, wo er 1934 das Abitur machte. Der Beruf des Volksschullehrers, den seine Eltern für ihn ausgesucht hatten und gegen den er nichts einzuwenden hatte, blieb ihm verwehrt. Wegen mangelnder Aktivität für den Nationalsozialismus wurde er nicht zum Studium zugelassen. So, ohne Zukunftsperspektive, meldete er sich freiwillig zum Arbeitsdienst. Für ein halbes Jahr.
1: Zum Glück blieb ich in der Nähe von Köln, habe draußen im Grüngürtel in einem alten Vor äh, gelegen und wir haben dort abends, äh, zur Zeitvertreib haben wir ein bisschen musiziert. Ich hatte meine Geige mit, einer hatte ein Akkordeon, gesungen habe ich auch und dann war ich Hahn im Korb. Da hat man mir die Arbeit erleichtert, ich konnte äh, freie Zeit fürs Musizieren nehmen, die waren also... Äh, die Kameraden sehr nett zu mir. Eines Tages kam ein Arbeitsdienstführer und sagte, schon Sie mal in die Zeitung, was hier steht. Da stand äh, der Generalintendant der Kölner Oper, Alexander Spring, sucht junge, stimmbegabte Männer zur Verstärkung des Extrakores. Und er meint, der, der Arbeitsdienstführer meinte, da musst du hinfahren. Ich bin dann hingefahren, habe vorgesungen und wurde in den Extrakor genommen. Das war die erste Begegnung mit der Profilaufbahn.
0: Der Arbeitsdienstmann Josef Metternich erhielt großzügig Urlaub, fuhr in Uniform zu den Proben und erhielt den Rat, seine Stimme ausbilden zu lassen. So besuchte er tagsüber die Opernkursschule der Kölner Musikhochschule, abends stand er auf der Bühne. Zwei Jahre sollte das Studium dauern, doch bereits nach sechs Wochen meinte der Direktor, er solle sich zur Prüfung anmelden, die würde er mit Sicherheit bestehen. Der Direktor behielt Recht. Josef Metternich war mit 19 Jahren nach sechs Wochen Ausbildung geprüfter Opernchorsänger und durfte sich als solcher vermitteln lassen. Die nächste Station 1935 war das Stadttheater Bonn. Dort wurde gerade ein eigener Opernchor aufgestellt. Vor allem aber bot sich hier die Chance, in kleinen Solopartien eingesetzt zu werden. Tatsächlich sang Josef Metternich schon im Herbst desselben Jahres die Partie des Malers Schonar in Puccinis La Bohème, Schon eine große solistische Aufgabe. War das der Anfang der Solokarriere?
1: Da war noch ein weiter Weg. Ich habe in Bonn eine kurze Zeit gearbeitet und bin dann sehr schwer krank geworden. Ich habe nicht aufgepasst bei einer Rippenfellentzündung. Die war sehr schwer und die ist mir. Ich bin aber immer weitergelaufen, trotz hohem trotz Fiebers. Ich habe dann eine äh, angegriffene rechte Lungenseite bekommen das zwang mich eine Pause zu machen ich musste jetzt mich auskurieren ich habe diese Krankheit zweieinhalb Jahre intensiv behandelt in Sanatorien habe mit Gesangsübungen nachgeholfen und nach zweieinhalb Jahren war ich wieder gesund und habe erst dann mit dem Studium des Singens angefangen, ich bin dann im Jahre 1939 nach Berlin übergesiedelt hatte einen Lehrer kennengelernt, der in Berlin war und der mir der Richtige zu sein schien und so bin ich von Bonn nach der äh, überstandenen Krankheit plötzlich nach Berlin gekommen. Ab 39 war ich in Berlin und ich bin im Jahre 40 ans Deutsche Opernhaus engagiert worden durch Beziehungen ein Tenor, den ich von Köln her kannte, ein holländischer Tenor hat mich in Berlin getroffen und hat mir ein Vorsingen an der Oper vermittelt. Und man war dort so angetan von meiner Stimme, dass man mir einen Zweijahresvertrag als junger Bariton am Deutschen Opernhaus Berlin gegeben hat.
0: Kurz nachdem Metternich in Wiesbaden angekommen war, wurden die Theater in Deutschland geschlossen. Auch die Theaterleute mussten an die Front und in die Munitionsfabriken. Josef Metternich ging zurück nach Berlin, wo er das Ende des Krieges erlebte. Nach dem Krieg aber ging es schnell weiter.
1: Das deutsche Opernhaus hat schon in früherer Zeit vor der Hitlerzeit schon mal den Namen Städtische Oper gehabt und man hat aus ich weiß nicht aber aus irgendeinem Grunde wieder ihm den Namen Städtische Oper gegeben. Das war die Zeit also ab 45 bis 49 bis 50 ja. glaube ich und äh, wir ehemaligen deutschen Opernhausmitglieder waren also jetzt äh, äh, gehörten zur Städtischen Oper mit der Volksoper Berlin war ein übriger Teil dazugekommen, da, es fehlten ja viele und es war ein Mangel an, an Sängern da. Und es gab eine neue Situation, die alliierten äh, Offiziere, Kulturoffiziere haben sich in die Belange der Oper mit eingemischt, die wollten auch gefragt werden und man sagte, uns kommt es nicht auf den berühmtesten Namen und den berühmtesten Titel an, wir wollen die schönsten Stimmen hören. Also haben wir alle vorgesungen und dann äh, gab es sich, dass man mich fragte, mhm. der wird singen, der soll hier singen. Mhm. Und so bin ich plötzlich nach vorne gerückt und hatte das Glück, einen wunderbaren Intendanten zu bekommen, den weltberühmten Sänger Michael Bohnen, einer der größten Sängerdarsteller der Bühne. Und dieser hat mich äh, in die Mangel genommen und hat mir das... Darstellen ja. beigebracht.
0: Josef Metternich erhielt einen Vertrag für das Fach italienischer Bariton. Später kann man in einem Sängerlexikon lesen, Josef Metternich hat die italienischste aller deutschen Baritonstimmen. Metternich sang nicht nur im Westen der Stadt,
1: sondern bald auch in Ostberlin. Ich bin äh, zur Ostberliner Staatsoper äh, gekommen, weil dieses Haus in einer akuten Verlegenheit war. Die hatten plötzlich keinen Bariton. Die Baritonisten waren aus politischen Gründen plötzlich kaltgestellt worden. Jetzt hatte das Haus kein Bariton. Sie hatten aber schon eine Premiere vorbereitet, Traviata mit Peter Anders und Erna Berger. Und so hat man mich als Notnagel äh, in letzter Minute bekommen, um die Premiere zu retten. Ich habe die Proben mitmachen können, die letzten, mhm. und habe in dieser Inszenierung mitwirken dürfen. Das kann ich heute so sagen. Es war ein Riesenerfolg für mich. Ab 1950 ging es schlagartig. Ich wurde plötzlich von Herrn Scholti in Berlin gehört. Der hat mich nach München geholt. Im selben Jahr rief mich Günter Rennert nach Hamburg an die Staatsoper. Immer zu Gastspielverträgen. Aber Gastspielverträge über mindestens 25 Abende pro Haus. Und während einer Rundfunkaufnahme von Rheingold in Hamburg hörte mich dort äh, Karajan. Der Karajan bot mir einen Vertrag an, bitte kommen Sie zu mir an die Skala, ich brauche Sie als Herrufe.
0: 1951 hatte auch Rudolf Bing, der legendäre Manager der New Yorker Metropolitan Opera, Josef Metternich gehört. Ihn zu sich ins Hotel
1: bestellt und ihm gesagt Sie müssen zu mir an die Metropolitan kommen. Ich muss nur warten, bis ich ein deutsches Repertoire für Sie habe. Denn sonst kriege ich keine Einreiseerlaubnis über die ACMA, die Bühnengenossenschaft der Amerikaner und auch äh, über, über die, die äh, Regierung in Amerika. Für deutsche Partien darf ich sie kommen lassen. Und wenn sie erst mal dort sind, dann sehen wir weiter. Ja. Die Partien werden in Amerika immer in der Sprache des Komponisten gesungen. Ja. Das ist heute auf der ganzen Welt ja. im, äh, inzwischen üblich. Ja. Es ist in meinem äh, Fall zum ersten Mal gewesen, dass ein deutscher Sänger sein Debüt, sein Antrittsabend in der, im italienischen Repertoire gemacht hat. Mhm. Mein erster Abend war macht des Schicksals La Forza del Destino in mhm. Amerika. Und das ist ein Gott sei Dank ein Erfolg geworden, denn da hing viel meine ganze äh, Karriere drüben und auch die von Herrn Bing ab.
0: Fast vier Jahre sang Josef Metternich in New York, es war noch die Alte Met, als ihn ein Angebot von Ferenc Fischay
1: aus Deutschland erreichte, der inzwischen Leiter der Münchner Staatsoper war. Wenn Sie zu mir kommen, biete ich Ihnen als ersten deutschen Sänger nach dem Krieg einen Fünfjahresvertrag. Das war bisher unüblich. Es gab es nicht. Fritscher hat das durchgesetzt, dem schloss sich ein weiterer Fünfjahresvertrag an. Und dann kamen noch mal ein paar Mal zwei Jahresverträge. Und das hat genau bis 1971 gereicht.
0: Doch die Bayerische Staatsoper blieb auch nach der festen Bindung an das Haus nicht seine einzige Wirkungsstätte.
1: Ich bin äh, auch an der Wiener Oper in der Zeit gewesen. Ich hatte einen Vertrag bis 1958, glaube ich, ja, bin ich auch Mitglied der Wiener Oper gewesen, war aber auch in Hamburg ich habe also München, Hamburg, Wien um diese Zeit gehabt, das waren die letzten drei Festenhäuser. Gastspiele haben mich in die ganze Welt geführt. Ich habe in Paris gesungen, ich habe in Holland gesungen, ich habe in Japan gesungen, ich habe in Korea gesungen.
0: Operngesang ist nicht nur eine Kunst, er bedeutet auch eine große physische Belastung. Eine große Partie zu singen erfordert ebenso viel Kraft wie Leistungssport. Wie schafft man das, heute hier, morgen dort aufzutreten?
1: Das ist eine Glückssache, ob man so gesund ist, das durchzustehen. Es geht nicht immer gut. Der Körper verlangt seine Ruhe, die man oft nicht geben kann. Und dann ergibt sich oft, dass man Raubbau mit seiner Gesundheit und auch mit der Stimme treibt. Ich habe natürlich bei diesen vielen Reisen von Wien nach Hamburg, von Hamburg nach München auch Abende gehabt, wo ich so müde war, dass ich dann weniger gute Vorstellungen gesungen habe. Das Publikum ist dann leicht verärgert, nicht? aber es ist der Preis, den man zahlt, wenn man zu viel singt.
0: Als Josef Metternich 1971 von der Bühne abtrat, war er bereits acht Jahre Professor für Gesang an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln. Aus der Meisterklasse hat er im Laufe der Jahre über 50 Sänger ans Theater gebracht, eine Zahl auf die er stolz ist. Einige seiner Schüler sind heute selber Kammersänger und treten an den berühmten Opernhäusern auf, an denen er selbst früher gesungen hat. Als Josef Metternich mit 65 pensioniert wurde, hat er keineswegs mit dem Unterrichten aufgehört. Zweimal im Monat fährt er von Felderfing nach München-Riem und steigt dort in den Jet nach Köln.
1: Ich habe versäumt, früh genug aufzuhören. Jetzt ist es zu spät geworden. Ich habe ein bisschen Angst davor, plötzlich nichts mehr zu tun. Mhm. Ich habe zwar genug zu tun in meinem Hause, wir, sind, wir haben ja hier eine Privatpraxis, mhm. meine Frau unterrichtet auch fleißig mhm. und wir haben also äh, zerstreuen genug. Ja. Aber Köln ist meine Heimatstadt, ich habe eine nette Wohnung dort und mhm. ich habe ein Zimmer in der Hochschule zum unterrichten, kann auch mhm. geduldet vom Direktor stillschweigend auch meine ja. privaten Sänger dort nachmittags ein bisschen ja. unterrichten, mhm. Und dann bin ich gern in Köln, in, ja. in diesen Kölner Gaststätten, gehe ich mal ein Kölsch trinken. Ja. Es leben noch Geschwister von mir in Köln. Mhm. Und das ist alles die Ursache, dass ich noch nicht von Köln weggegangen bin.
0: Köln ist nicht nur der Ort, wo Josef Metternich seine Bühnenlaufbahn begann. Hier hat er als 19-Jähriger im damaligen Reichssender Köln auch zum ersten Mal im Rundfunk gesungen. Das erste Kölner Funkhaus stand genau an der Stelle, an der sich heute die Musikhochschule befindet. Später hat Josef Metternich dann in unzähligen Rundfunksendungen gesungen und war ebenso gefragt in den Plattenstudios. 1987 erhielt er den Kulturpreis seiner Geburtsstadt.
1: Mein Geburtsort Herr Mühlheim, das gehört zur Stadt Hürth. Die, das ist der Zusammenfassung von einer Anzahl Ortschaften, die sehr groß geworden sind denen man vor einer Anzahl Jahre das Stadtrecht verliehen hat. Mhm. Seit der Zeit haben die auch eine Kulturabteilung und sind stolz darauf. Mhm. Und sie können das auch sich leisten, mhm. da es eine äh, sehr aktive Industriegegend ist, mhm. jährlich einen Kulturpreis der Stadt hürt zu verleihen. Mhm. Und es ist nahegelegen, einem ihrer bekanntesten Söhne das mhm. Ding mal zu verleihen, man hat mich gefragt und ich habe das sehr gerne
0: angenommen.